0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag skal vi snakke lidt omkring, hvordan man måler sin profitabilitet i sine seo investeringer Rigtig mange har måske svært ved det ude i markedet og vurdere hvordan man ligesom kigger ind i, hvordan man ligesom måler den effekt, man bruger på SEO. Det kan også være rigtig svært, men vi vil forsøge at komme omkring nogle af de tiltag, der det, som er i det. Noget af det, der sådan er rigtig interessant ved SEO, uh, er jo, at det kan vækst ret meget over tid, men det er rigtig svært at sige på kort tid og meget for det. Men hvis man kigger ind i Google Ads, så så som det fungerer der, er at du ret nemt og hurtigt kan se, hvis uh, du får nogle kliks, fordi hvis du laver nogle changes så, eller ændringer, så vil du ret hurtigt kunne se det dag til dag, eller relativt kort tid i hvert fald. Så vil du kunne se det på din CPC, du kan se det på din conversion rate, cost og ROAS ROI og hvad end du ellers nu har inde i Google Ads. Sådan er det desværre ikke med SEO, og det er jo det vi vil prøve at komme lidt mere omkring her i dag, hvordan man ligesom sådan kan blive mere konkret omkring, hvorfor man skal investere i SEO og hvorfor det egentlig giver
1: mening. Og hvis vi lige skal Prøv at starte med at kortlægge, hvad er det egentlig, når vi vi siger SEO-investeringer, hvad er det, det, som det dækker over? Og og måden, Kasper og jeg, vi snakkede lidt internt om det, inden vi vi starter med at optage. Og måden, vi har delt det op på, det er i i tre kategorier. Vi vi har delt det op i content, linkbuilding og teknisk SEO. Og når vi snakker content, Så mener vi det her med, det kan være tekst til ens landingsside, det kan i teorien også være billeder, det kan også være videoer, hvis hvis det er relevant for ens branche. Eller det kan faktisk også være kombinationen af af de her tre typer content. Men generelt, alt det her, det kan være tekstforfatning, men content til din landingsside. Derover så linkbuilding, det er ikke alle, der arbejder aktivt med linkbuilding, og her der snakker vi... Primært ekstern linkbuilding. Man kan også godt prøve at regne noget intern link linkbuilding med ind. Et, det er gratis. To, det kræver bare noget tid, og hvor meget tid det tager og kræver. Det, det, det er måske ikke noget, jeg vil regne med i, i, i det her. Primært ekstern linkbuilding, hvis det er noget, du arbejder med. Det kan både være i form af outreach, hvor meget tid du bruger på at sidde og række ud til relevante sider. prøve at få dem til at linke til, til dit site. Eller det kan være øh, den gode gamle Black Hat-strategi, hvor at det bare handler om, hvor mange penge, øh, du bruger på at få købt nogle links fra, øh, fra, fra nogle andre øh, sider. Og til sidst så øh, teknisk SEO. Her, ja, det var lidt svært igen at opdage, skal man kalde det on-page SEO. Det her med at få smidt headings ind, smidt de rigtige headings ind, title tag, meta description. Øh, men, men det kan både øh, dække over det, men, men det kan også være, hvis du skal have, øh, har nogle, nogle større udgifter til, lad os sige 2022, brugte du 100.000 på at få optimeret dit site, eller lad os sige, du brugte 20.000 på at få implementeret de der, hvad hedder det, web, webp eller andet, den der billede, som, som gør, at de loader, loader meget hurtigere, fik implementeret det, og der var en, en relativt stor udgift for det, så du kan du ligesom tage den omkostning og dividere ud på alle de landingssider, du enten har, eller de landingssider, du har optimeret. Og det er jo en af mange ting, der gør,
0: at SEO er så svært, fordi der er så meget af forhold til det. Der er så mange ting, man kan røre ved, og når der sker en effekt, så kan det være ret svært at sige, om det er det ene eller det andet altid, og derfor skal man mere skal se sådan, mere holistisk set på hele sin SEO-investering i forhold til sin website. Men inden man vælger de sider, man egentlig gerne vil fokusere på, eller keywords generelt, så kan man estimere et opløft ved at ligesom gå ind og kigge på volumen af det her keyword, eller flere keywords, samtidig med at man krydser det mod ens average basket size, og så kan man så se, i den her kategori har vi den her average basket size, og så kan man gange den op i den kommenteringsgrad, man også ser inden for den her kategori. Det giver en en mulighed eller en fornemmelse af, hvad opløftet egentlig kan være i forhold til den månedlige omsætning, man ligesom kan skabe mere, end det man har i forvejen. Udover det, så kan man også hoppe ind i Google Analytics og kigge osv. Men det er for at give et, hvad kan man sige, et pejlemærke til, hvor man kan arbejde hen imod, hvis man laver nogle investeringer og ligesom får en bedre og bedre position, fordi... Der er enormt stor forskel fra at lægge nummer 10 og lægge nummer 3, men der er også stor forskel fra at lægge nummer 3 og nummer 1. Og hvad kan man forvente i de her forskellige leje øh, i forhold til ligesom, den mere omsætning, skaber, og ligesom arbejde med og få de her bedre placeringer generelt? Det her det er en af måderne, man kan gøre det på. Man kan også kigge på nogle andre ting, som vi kommer omkring senere, men det er nogle af de ting, vi selv bruger, når vi ligesom, prøver at regne en case ud, hvorvidt det giver mening, og ligesom at lave en investering inden for CEO i forhold til ligesom, at få bedre placeringer.
1: Præcis, det giver en rigtig god fornemmelse af, hvad, hvad, hvad kan man ligesom forvente, og også øh, bruge det til at kortlægge, hvor mange penge skal man egentlig bruge og investere, øh, for at komme til at rank øh, med, med, med de her landingssider, som, øh, som man har udvalgt. Og Kasper, når man så har udvalgt de her sider, man har optimeret dem med, med content, man har optimeret dem med linkbuilding, man har eventuelt implementeret nogle, øh, nogle tekniske tiltag, så når vi snakker SEO, så er det næste og, og en af de vigtigste ingredienser, det er, det er, det er simpelthen tomodighed. Når man har optimeret en, øh, en side, det kan være med, med primært med content. Du har fået smidt en masse content på, på din landingsside, så skal du generelt være indstillet på, at resultaterne fra dine SEO-indsatser kommer løbende. Og jeg har set alt mellem 14 dage og 16 måneder, to år, tre år, kan det sådan set også tage, før din landingsside virkelig begynder at, at rank højt, hvis det er et, et meget konkurrencepræget søgeord. Hvis du allerede har relativt gode placeringer, lad os sige, at du inden uh, diverse optimeringer, inden du, du får smidt en masse content på dit site, ranker lad os sige, position 12 eller position 8, og du så får smidt en masse god content på, nogle, nogle gode billeder, nogle gode videoer, noget der er uh, virkelig uh, værdifuldt og beskrivende for, for de kunder, der søger, så, så har jeg også set, at, at du kan opnå gode resultater inden for 14 dage, inden for 3 uger. Øh, eller en måned for den sags skyld og så kan det være at du lad os sige, inden for to uger øh, hopper tre, fire, fem pladser op men at få den der sidste første, anden eller tredje plads kan tage alt mellem igen en måned tre måneder, seks måneder jeg ved ikke, har du, øh, har du andre sjove øh, eksempler på det Kasper?
0: Jamen altså man kan sige det er jo en af hovedårsagerne til at jeg ikke arbejder med SEO fordi det, det det tager så lang tid og jeg er verdens mest i menneske <laughs> Nej, men jeg har, det, jeg har jo nogle affiliationer, jeg har lejet med engang, hvor, hvor jeg også har fået nogle ret øh, gode placeringer på kort tid. Men det er jo ofte fordi, man, man taler i et marked, der ikke er så konkurrencebredt. Det kan jo sagtens at der er ret stor volume, øh, i det her. Men det er jo ikke sikkert, at konkurrencen er så stor, fordi selvom markedet ikke er særlig skarpt på det. Og det er også nogle ting, man skal tage med i Mente, når man kigger på det her. Det er, at man kan bruge ATRIF eller AHF osv., til at kigge ind i, hvem er det egentlig, der ligger godt. Hvor mange links har de ind til de her sider? Hvor meget content har de på siderne? Og så videre og så videre. For ligesom at danne sig for, hvad man som udgangspunkt som man skal arbejde med udgangspunkt i. Men nej, jeg,
1: jeg sidder ikke lige og har et eller andet
0: vanvittigt øh, eksempel tilbage her.
1: Nej, og Kasper, nu selvom du ikke øh, arbejder med, med Steve til hverdag, hvor, hvor vil du så starte? Vil du starte med øh, at, at føre en masse content ind på, på, på landingssiden? Eller vil du starte med linkbuilding? Eller vil du starte med nogle tekniske øh, initiativer? Hvor, øh, hvor skal man starte?
0: godt spørgsmål. Altså man kan sige, jeg vil altid arbejde med content, for man kan sige, som det første punkt, fordi hvis ikke man har noget, noget godt content, så er det jo egentlig underordnet at få links. Man kan også sige, at, at, at contenten er ligesom sådan grundstenende, vil jeg sige, for, for, for et site. Jeg plejer at bruge et eksempel som, som en tøjbutik i strået, er at, at contenten er måske lidt din sælger. Så det er jo lige meget med, hvor mange der henviser ind til dig, hvis ikke du har en sælger, der er klar til at tage imod dem, der kommer ind i butikken. Så hvis man ikke har noget godt content, eller nærmest ikke har noget, så kan det være dyrere at investere i link hvis det er det, man vil, fordi så skal man have væsentligt mere for at, ligesom at få den her Så Jeg ser lidt, at det er en kombination af alle ting, men man kan sige, at jeg har på nogle af de projekter, jeg har arbejdet med tidligere, øh, opnået rigtig gode SEO-placeringer øh, uden link øh, men så har det også svært enormt godt content og enormt meget content, som er værdiskabende, og ikke bare eller andet random copy, der bliver lavet for ligesom at få en masse keywords sådan.
1: Ja, og der, jeg er meget enig. Uh, jeg vil også starte med, med god uh, content, masser af det, og så kan man bygge linkbuilding link på. Og, og det her med teknisk SEO, altså hvis, hvis man har et, et site og en platform, der er nogenlunde, hvis du har en load-tid på, lad os sige, under 2 sekunder, under 3 sekunder, så er du, uh, altså det, det er et fint udgangspunkt. Uh, hvis du er på de der 7 8, 9 sekunder, så skal du måske starte med, med din platform. Uh, igen, jeg har også set platform, hvor uh, udgangspunktet var, at uh, alle sider var no-indexet. Så det er det ligesom svært øh, at, at komme til at rank på noget som helst, selvom du har godt content. Så hvis du har en, en udmærket platform, et udmærket teknisk udgangspunkt, start med, med content production, få, øh, få, få smidt en masse værdifuld content ind på dine landingsider. og derefter kan du så begynde at bygge på med, med linkbuilding. Øh, og generelt synes jeg, at linkbuilding burde være en, en løbende disciplin, øh, sådan rent side-wide og ikke per landingside. Øh, men, men helt enig Kasper. Men nu nævner du også lidt det her med, med platformer og så videre. Der er jo
0: mange forskellige former for platforme derude, man kan arbejde med, men man ser jo også nogen, der, der virkelig vender frem. Det er jo sådan noget less small, som, som Shopify er, hvor det er super plug and play, som, som gør tingene rigtig, rigtig nemme. Men man kan sige, at der er jo også nogle fordele ved at have noget custom og så videre. Der er bare nogle helt andre investeringer i, hvis det er, at man så skal lave nogle ændringer. Og det er jo sådan en ting, man måske også måske skal regne lidt ind i sit. SEO, eller på tværs af alt det ens marketingbudget, det er det her med. Okay, man kan man være, at der omkostning forbundet med det her site, man har, fordi er man en custom fit solution, eller er man mere sådan en template fit solution, fordi hvis man så er mere sådan en template fit solution, så det er rigtig mange, de fejler med, det er, at de begynder at ændre i templaten, så de lige pludselig ikke passer ind i den her template. og så bliver man enormt afhængig af udviklere og andre, der som skal lave de her ændringer for sig, fordi så så ændrer et eller andet på... på Funktion A på dit site Så når du ændrer noget på B'en Så skal du gå tilbage og tjekke A'en, Og så hver gang du putter et lag på Så skal du helt tiden tjekke alle de her ting Man helt hele tiden ændrer i den her Så det er rigtig vigtigt at tænke sin platform ind i det her Men når man sådan ligesom egentlig begynder At få de her gode placeringer Så kan man også begynde at udregne ens profabilitet på det her Og det er relativt simpelt Og man sætter sig rent faktisk ned Og gør det på den her måde Som William han kommer omkring her lige om lidt men inden han lige hopper ind i den, så vil jeg bare sige, at igen, der er super mange måder, man kan kigge ind i det her på. Men se, er en af de måske sværeste discipliner, og målen direkte er jo i på. Men uh, nu, vil, nu vil William prøve at blive lidt mere konkret omkring det.
1: Yes. Synes vi... Det kan godt være, at det her bliver en lidt kringlet forklaring, men jeg vil, jeg vil prøve at gøre mit bedste for at, øh, at få det til at give mest mening. Men helt konkret, når man for har... så
0: øh, så rækker I bare ud til, ud til William bagefter, så får I formlen øh, på skrift på længden <laughs> eller andet og så, så sender den til jer.
1: 100%! I skriver bare... Nej, men helt konkret, så, så handler det om at, at sætte sig ned og kigge på, lad os sige, man har, man har udvalgt de her landingssider, som man gerne vil optimere. Kasper snakkede tidligere om det her med, at inden man gør det, når man har fået sin serveranalyse, prøve at sætte sig ned og estimere, hvad, hvad, kan, hvad kan man egentlig få ud af at ranke nummer 1, 2, 3, 4 på, på, på et given søgerår? Når man så er begyndt at få placeringer, man har, man har væbnet sig med tålmodighed, der er gået i 14 dage, der er gået et halvt år, så kan man sætte sig ned og begynde at kigge på de landingssider, man har optimeret, hvor meget trafik har man fået til de sider fra, fra, fra Google og Organic, og hvis man vil, kan man faktisk også regne Bing Organic, Yahoo Organic, duck to go eller hvad, hvad den der søgemaskine hedder, regne det med, fordi jeg ser øh, typisk 1, 2, 3, 4, 5 procent, Mere volumen fra fra de her sider Altså i forhold til hvad der er fra Google Det det er i småttingsafdelingen Men men stadig Jeg synes det er værd at tage med Men sæt sig ned Mange bægsmål bægsmål, Lige præcis Hvor meget trafik har man fået til de sider man har optimeret Hvor meget omsætning er der kommet ind Til de sider man har optimeret Og hvor mange penge har man brugt Til til optimeringen af den specifikke landingsside Når vi snakker det her med, med spend inden for SEO, så snakker vi content production, hvis det er noget I laver in-house, så kan man tage lønningen på den medarbejder, eller hvis det er en selv, Lønnings, altså, hvor mange timer der er der brugt, hvad, hvad får den personlige løn, og så egentlig bare regne det om og sige, det er spend for content production. Det er selvfølgelig meget nemmere hvis man bruger et, et bureau så typisk så, så bestiller du noget tekst eller noget content fra et bureau får det leveret og får en, en faktur på det, så, så er det, så det meget lige til. Også igen, hvis du har været ude Enten at bruge tid på, på, på linkbuilding Det kan være outreach Det kan være, du har ved at købe nogle links Forregnet det med os. Hvis du har gjort det sidewide til siden Kan du tage øh, det linkbudget, du har brugt til, til de her sidewide links Altså links, som du har fået sige, til forsiden Som vil have, øh, have positiv indflydelse på Alle de landingssider, som du, du arbejder med øh, Og dividere ud med de sider, du har optimeret og til sidst igen, som vi snakkede om tidligere, det her med, har du fået lavet nogle store tekniske løsninger, har du fået implementeret øh, en eller anden øh, teknisk løsning, som gør dig i stand til whatever, øh, eller har du fået hastig op- hastighedsoptimeret dit site, så igen, tag og dividere den omkostning ud på alle de landingssider, du, øh, du har optimeret. Så nu har du faktisk øh, de tal, hvor, mange, hvor meget trafik du har fået til de sider, du har optimeret, hvor meget omsætning du har fået til, til de sider, du har optimeret, og hvor mange penge du har brugt på at optimere de her sider. Når du har de tre tal, så kan du faktisk sætte dig ned og udregne to, i min egen super interessante metrics. Du kan komme frem til en slags CPC, som Kasper snakker om i, i starten. Det her for Google Ads, som vi kender det. Hvor meget betaler man øh, for hver besøgende? Øh, kost per klik. Og du kan regne en, igen, eller lave et situationstegn. Roas, hvor mange penge du får igen for hver krone, du har investeret i SEO. Det er jo ikke rigtig en ROAS, øh, og det er jo ikke rigtig en CBC, men man kan ligesom bruge det som en indikator for, øh, hvor, profitabelt er, øh, hvor profitabelt er det at optimere de her landingssider, hvor mange penge jeg har jeg fået igen i forhold til, hvor mange penge jeg har brugt, øh, og hvor meget har jeg betalt per besøgende. En af de ting, der også er også rigtig interessant ved det her, som,
0: som William snakker omkring, det er, at SEO er også mere sådan en langsigtet del, som jeg kan jo egentlig godt stoppe sit arbejde med linkbuilding, content og osv., videre og opleve et opløft af placeringsgevinster øh, over tid. Så generelt det, man ser, når man arbejder med SEO, er også, at tingene bare bliver bedre og bedre. Det har også, vil jeg antage, øh, ofte også, også noget, jeg oplever en positiv impact på en Google Ads, for eksempel også, og nogle andre ting, for hvis du øger kommenteringsgraden, så er det jo på tværs af hele din, din marketing, øh, om det er e- e-mail automation eller marketing automation, SEO, social, Google Ads, whatever, der er egentlig rigtig mange ting, så det er jo det er noget, folk også egentlig glemmer ret tit, det, det her med. Okay, fint nok skal godt være, at vi måler værdien efter tre måneder, eller efter seks måneder. Men hvad den rent faktisk er, er efter 24 måneder, det arbejde, vi har lavet. Så man bliver også nødt til at kigge væsentligt mere langsigt her, i sådan en disciplin som CEO, fordi jeg tror rigtig mange bliver overrasket over det, fordi det er mere sådan en incremental growth thing, man egentlig får her, ved at ligesom lave de her investeringer generelt. Så CEO er jo en af de ting, jeg også synes, der er, er enormt, enormt undervurderet, ligesom marketing-automation eller e-mail-automation generelt, fordi det er jo sådan en ting, der bygger på on top of everything løbende, uden der måske er en decideret kost med det, hvad med, når man skaber noget.
1: Lige præcis. En, en aller sidste ting, som jeg lige vil komme omkring, det er, at når man kommer til når man optimerer nogle landingssider, og de får nogle gode placeringer, så kommer de her tal til at se rigtig, rigtig gode ud. Altså jeg har set ROAS på 30, 40, 50.000 procent, altså fuldstændig vanvittige øh, rohastal. Og igen, det handler med en point, der egentlig bare, øh, man skal ikke stige så blindt på de her, hvis man siger, øh, hedder det, cash cows, eller golden cows, eller sådan noget i den stil, de her landingssider, som bare øh, høvler trafik ind, for nogle rigtig gode placeringer, og er sindssygt profitable. Det er også virkelig vigtigt, når man evaluerer de her, at man ikke kun kigger på de landingssteder, der har godt men også kigger på de landingssteder, som man har optimeret som ikke har opnået de placeringer som man havde håbet på og tager dem med i regnestykket fordi det nytter ikke nok at kigge på alle de der performer sindssygt godt og så ikke øh, regne, regne dem med som man har brugt en masse tid eller penge på at optimere som endnu ikke har fået, øh, fået de placeringer som, øh, som man havde øh, kunnet håbe på